0: So gut, hier kams Revival, wir sind am Ende unserer Predigtreihe eigentlich angekommen und wir haben uns, ich würde sagen, wahrscheinlich das beste Thema zum Schluss aufgehoben. Lasst uns, ich weiß gar nicht genau, wie viele Leute jetzt gerade online mit dabei sind, aber lasst uns hier vom Kino aus den Leuten, die gerade zu Hause sind, einfach einen fetten Applaus geben, weil sie sind da, ich freue mich, dass wir... Wirklich eine moderne Church sind, die, die wirklich auch hybrid unterwegs ist. Und ich finde das mega cool, weil äh, wir haben in den letzten Wochen so viele Zeugnisse erlebt und, und Testimonies gehört von Leuten, die gesagt haben, hey, ich war nicht physisch hier im Haus, aber ich habe erlebt, wie Gott durch den Stream bei mir im Wohnzimmer gewirkt hat. Und ich finde es mega cool und ich bin Gott so dankbar, dass er nicht an ein Medium gebunden ist. Ich bin dankbar, dass er nicht daran gebunden ist, ähm, dass wir physisch zusammen sein müssen, und ich bin aber auch ehrlich, ich freue mich immer, wenn wir zusammenkommen, weil äh, das einfach mega, mega gut ist, äh, wenn wir uns auch sehen. Ich glaube, das ist das Schöne und das ist mir so wichtig in dieser Corona-Season gerade. Ich weiß, dass es ein Privileg für die Church ist, aber... aber das ist mir so wichtig, weil ich bin, ich bin so ein gemeinschaftszügig. Ich, ich weiß gar nicht genau, was ich machen würde, wenn wir so einen richtig herben Über-Lockdown hätten, wo ich das Haus eigentlich nicht mehr verlassen darf. Das wäre wär tödlich für mich, ähm, glaube ich, aber deswegen bin ich froh, dass wir wenigstens am Sonntag äh, das Church ein driftiger Grund ist, um rauszugehen und das feiere ich. Wir schließen heute, wie gesagt, das Thema Revival ab, aber bevor wir das machen, sag doch mal deinem Nachbarn, mega gut, dass du da bist. Ich glaube, Gott hat heute Freiheit für dich bereit. Auch am Stream, sag deinem Nachbarn, wenn du mit jemandem zusammen guckst, wenn du mit niemandem guckst, dann schreibst in den Chat rein ähm, und ermutige jemanden, sag mega, dass du da bist. Ich glaube, Gott hat Freiheit für dich bereit. Gesagt, getan? Sehr gut. Ich sehe schon, hey, da sind ein paar Leute noch mit dazu gekommen. Äh, schön, dass ihr da seid, herzlich Willkommen. Ich will mal zu Beginn mit einer These starten, nämlich ich glaube, dass unsere Gesellschaft gar nicht weiß, was Freiheit ist. Wir sind, in, unsere Gesellschaft ist so sehr damit beschäftigt zu funktionieren, Prestige aufzubauen, Titel zu erreichen und irgendwie so, so, so einen Schein aufrechtzuerhalten, dass sie, glaube ich, gar nicht wissen, was Freiheit eigentlich bedeutet. Weil wir reden heute über das Thema. Erweckung schenkt Freiheit. Und das ist mir so wichtig. Ihr, wisst, ihr erinnert euch vielleicht noch an Anfang dieser Serie, wo ich gesagt habe, Erweckung fängt bei mir an. Erweckung bedeutet, etwas, was tot war, wird wieder lebendig. Und deswegen ist es so wichtig, wir müssen lernen, dass Erweckung bei uns anfängt und dass Gott uns frei machen möchte. Und wenn wir frei geworden sind von, von ganz verschiedenen Dingen, über die wir nachher noch sprechen werden, Dann werden das Leute sehen und Leute werden kommen und sagen, hey, irgendwas ist bei dir anders. Und ich würde gerne wissen, was genau das ist. Deswegen habe ich mir gedacht, wir steigen einfach mal ganz frisch und frech ein und wir fragen uns mal, was ist Freiheit? Ähm, Ich habe mal meinen Freund Dr. Gockel und Onkel Wikipedia gefragt, was was die denn zu Freiheit sagen. Und da lesen wir Folgendes. Freiheit, lateinisch Libertas wird in der Regel als als die Möglichkeit verstanden, ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten auszuwählen und entscheiden zu können. Der Begriff benennt in Philosophie, Theologie und Recht der Moderne allgemein einen Zustand der Autonomie des Subjekts. So, wer konnte folgen? Hand aufs Herz. Okay, ich sehe drei Hände, vier Hände. Sehr gut. Ähm, Ich habe mir gedacht, in meiner Vorbereitung... Ich glaube, wir machen uns Freiheit mal am Gegensatz deutlich. Stell dir vor, ein Sklave, das ist der Unterschied ähm, von einem freien Menschen, das ist ein Sklave. Ein Sklave kann nicht über seine Zeit oder über sein Handeln entscheiden. Wenn du versklavt bist, dann gibt es einen anderen, der zu dir sagt, was du zu tun hast, wann du das zu tun hast, wie du das zu tun hast. Und wenn du es nicht richtig machst, dann kriegst du auch noch Wahrscheinlich richtig auf die Mütze. Oh, ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist, ich, wir steigen heute ein bisschen tough ein. Es gibt auch heute noch Sklaven. Was? Im 21. Jahrhundert? Ah! Hat er nicht gesagt. Ich habe diese Woche ein interessantes Gespräch gehabt, danach war ich ein bisschen geschockt, weil ich beschäftige ca. 50 Sklaven. Das wusste ich bis dahin nicht, weil ich dachte, ich bin doch ein netter Mann und Pastor und ich habe doch keine Sklaven, ich habe doch nur Freunde oder so. Nein, ich habe anscheinend, beschäftige ich, über 50 Sklaven. Wenn du wissen willst, warum, komm nachher auf mich zu oder sei diese Woche in der Small Group mit dabei, weil dort werden wir das noch ein bisschen vertiefen. Aber ich habe euch zu Beginn einen kleinen Clip mitgebracht, ähm, der uns zeigt, wie Sklavenhandel oder wie Sklavenschaft heute aussieht. Clip. Ab. Hey, where you headed? Kensington. You ladies from around here? Actually, I'm from Florida. The- Florida. Are we paying you to talk or to drive? My bad. To make us
1: some money. Are you hungry? My man takes
0: great care of us. I
1: said where you been, not what do I think? Answer the question. Hallo, ich bin Katrin und ich arbeite für einen gemeinnützigen Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, Menschenhandel und speziell Zwangsprostitution zu bekämpfen. Und ich habe euch eine kleine Präsentation mitgebracht, um euch ein bisschen was über die Lage in Deutschland zu erzählen. Und zwar hat Deutschland eines der liberalsten Prostitutionsgesetze. Das wurde 2002, wurde ein Gesetz verabschiedet. Also Prostitution war schon davor legal, aber ähm, in dem ähm, Gesetz wurde... Ähm, eben beschlossen, dass die Rechte von Prostituierten gestärkt werden sollen und ihr Gewerbe als Beruf anerkannt werden. Und ähm, dass sie so Sozialversicherungen bekommen sollten und eine Altersvorsorge und einen Gesundheitsschutz ihnen ermöglicht werden sollte. Diese Ziele wurden leider nicht erfüllt, denn 2014 gab es einen runden Tisch und da wurde festgestellt, dass 99 Prozent der Prostituierten in Deutschland diese Möglichkeit einer Sozialversicherung, äh, sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nicht wahrgenommen haben. Und die ganz einfache Erklärung ist deshalb, weil die meisten Frauen eben das nicht freiwillig machen, sondern äh, gezwungen werden, das zu tun. Ich habe euch jetzt ein paar Zahlen und Fakten mitgebracht, ähm, genau, was in Deutschland so vor sich geht. Und zwar sind 32.000 Prostituierte in Deutschland offiziell gemeldet, Experten schätzen aber, dass ca. 200.000 Prostituierte in Deutschland arbeiten und mindestens 5 von 10 Frauen werden zum Sex gezwungen. Manche Experten sagen sogar 9 von 10, was wirklich krass ist, wenn man sich das überlegt. Das wären dann also mindestens 100.000 von diesen 200.000 Frauen machen das nicht freiwillig. Ähm, ca. Äh, 14,6 Milliarden Euro werden jährlich in der Sexindustrie in Deutschland umgesetzt. Und da kann man sich natürlich dann erklären, warum der Staat kein Interesse hat, das Ganze nicht mehr zu legalisieren, weil die Steuergelder enorm sind, die da gezahlt werden an den Staat. Ähm, Die überwiegende Mehrheit ähm, kommt aus dem europäischen Ausland von den Prostituierten und die werden eben oft hierher verschleppt und circa 19 Prozent haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Ähm, das Durchschnittsalter ist zwischen 21 und 44 Jahre, 76 Prozent, 17 Prozent sind 45 Jahre und älter und 6 Prozent sind gerade mal zwischen 18 und 20 Jahre alt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie kommt eine Person in so eine Abhängigkeit? Ähm, die Frauen werden meistens gezielt getäuscht und gefügig gemacht. Und da gibt es zwei Methoden und zwar eine bekannte Methode ist die sogenannte Loverboy-Methode. Da spielt der Zuhälter der Frau erstmal eine Liebesbeziehung vor. Das sind meistens Frauen, die nicht so viel Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein haben und die haben dann auf einmal jemanden, der ihnen total viel Aufmerksamkeit schenkt, sie mit Geschenken überschüttet, ihnen einen teuren Lebensstil bietet und irgendwann kommt der Mann und sagt, du, ich habe Schulden, ich weiß nicht, was ich tun soll, also wenn du mich liebst, dann könntest du mir doch helfen und dir ein bisschen Geld dazu zu verdienen, indem du für mich auf den Strich gehst zum Beispiel. Und weil die Frauen oft ein geringes Selbstwertgefühl haben oder keine stabile, stabile Familienverhältnisse, fallen die drauf rein und machen das dann aus dieser emotionalen Abhängigkeit. Das zweite ist, ähm, die Frauen, die aus dem Ausland hierher kommen, da ist es oft so, dass denen also die Aussicht auf eine Arbeit äh, gestellt wird, dass sie zum Beispiel als Barmädchen in der Bar kommen können oder als Aushilfe ähm, oder über angebliche Modelagenturen. Und dann kommen die Frauen hierher, ihnen wird der Pass abgenommen, sie werden geschlagen, bedroht und zur, Zwa- äh, zur Prostitution gezwungen. Es wird oft gesagt, dass die meisten Frauen das Ganze freiwillig tun. Also da steckt auch wieder eine Lobby dahinter, die natürlich Interesse daran hat, dass das Ganze legal bleibt. Ähm, was ich sagen kann, ist, dass durchschnittlich ca. 20 bis 30 Freier pro Tag eine Prostituierte zu bedienen hat, bei einer Arbeitszeit von 12 bis 14 Stunden. Und laut einer Studie zum Thema Trauma wollen 89 Prozent der Prostituierten aussteigen. 60 bis 75 Prozent der Frauen in der Prostitution werden einmal oder mehrfach vergewaltigt. 70 bis 95 Prozent sind täglichen Angriffen ausgesetzt. Und 68 Prozent der Frauen in der Prostitution leiden unter posttraumatischen Belastungsstörungen, welche denen von Kriegsveteranen und Folteropfern gleichkommen. Also die sind wirklich stark traumatisiert. Ich erlebe das oft eben bei unserer Arbeit, dass ich mit den Frauen zu tun habe. Und die werden dann teilweise von Geräuschen getriggert oder können nachts nicht schlafen, sind von Albträumen geplagt. Und es ist wirklich nicht einfach, da rauszukommen. Ohne Therapie schafft man das nicht. Also da braucht man wirklich gezielte Traumatherapeuten, die sich um die Frauen kümmern. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, Ja, warum steigen die Frauen nicht einfach aus? Es ist gar nicht so einfach, weil gerade wenn die Frauen aus dem Ausland kommen, dann spielt oft die Sprachbarriere eine Rolle, ähm, oder dass sie schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben, oft wird ihnen auch nicht geglaubt, ähm, oder, oder es ist einfach, ja, sie haben Angst vor den Tätern und schämen sich, das ist ja ganz oft so, auch bei Opfern von Vergewaltigung, die gehen oft nicht zur Polizei, weil sie sich einfach schämen, dass ihnen das passiert ist. Dann ist natürlich die finanzielle Not oft das Problem, also wenn die aus ärmeren Ländern kommen und keine finanzielle Alternative haben, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, dann sind die da drin gefangen. Oft haben sie keine Schulbildung oder keinen Abschluss. Ähm, dann ähm, ist die Tatsache so, dass wenn man keinen Job hat, hat man keinen festen Wohnsitz und ohne festen Wohnsitz hat man keinen Job, also wenn man nicht legal gemeldet ist. Und es ist wie so ein Teufelskreis, dass das eine nicht ohne das andere geht. Und da ist es auch sehr schwer, eben rauszukommen. Wir haben ein Schutzhaus, wo die Frauen wohnen können und wo sie dann eine feste Unterkunft haben und dadurch wird ihnen dann auch geholfen durch Therapeuten und so weiter. Ähm, die Dramatisierung habe ich ja eben schon erwähnt. Dann ist es oft so, dass sie Schulden haben, bei den ähm, Leuten... Ähm, die sie eben in die Prostitution gebracht haben. Gerade bei afrikanischen Frauen ist es oft so, dass die hierher verschleppt werden und dann zum Beispiel das Ticket hierher ab- abarbeiten müssen oder so und, und da auch nochmal Schuldner und Gläubiger haben. Oder sie haben eine Drogensucht, die sie finanzieren müssen und wissen nicht, wie sie, wie sie einfach da rauskommen. Also da spielen auch oft eben Schulden spielen da eine Rolle und die Sucht, die kommt meistens automatisch, weil man anders dieses Leben gar nicht kompensieren kann, als sich mit Alkohol oder Drogen zu betäuben. Ähm, und dann ist es eben noch so, dass unsere Gesellschaft auch äh, ein Stück weit eine Stigmatisierung bringt und ähm, dass die Hoffnungslosigkeit einfach groß ist oder die Perspektive fehlt, wie, was man dann macht, wenn man quasi aussteigt. Und da hat mein Verein jetzt angesetzt und wir haben ein Social Business gegründet, um, um die Frauen anzustellen, die den Ausstieg geschafft haben. Ich bin von Beruf Modedesignerin und ähm, wir nähen Produkte, also momentan sind es Accessoires, aber wir wollen auch ähm, Mode machen. Und das ist hier im Heilbronner Raum, genau haben wir das gestartet. Und ähm, das Ziel ist eben, dass die Frauen ein Anstellungsverhältnis bekommen und aus Arbeitslosengeld 2 rauskommen und eine langfristige Alternative haben, wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen können. Und wir berücksichtigen, dass sie vielleicht keine Schulbildung haben und bilden sie einfach aus in denen, auch ohne Schulabschluss und ohne Schulausbildung. Und ähm, genau, werd, die werden auch in der Freizeit durch sozialpädagogisches Personal betreut. Und ähm, wenn sie zum Beispiel dann später sich einen anderen Job suchen wollen, haben sie schon mal eine Referenz und eine Arbeitsstelle und ein Arbeitszeugnis, weil oft haben sie eben auch große Lücken im Lebenslauf, die sie nicht erklären können. Und ja, das Leben ist echt nicht leicht, wenn man mal den Ausstieg geschafft hat. Und das war so unsere Lösungsalternative. Genau. Ähm, wir haben auch einen Online-Shop, wo wir die Produkte verkaufen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut oder uns auf Facebook und Instagram folgt. Genau. Aber das ist eine Sache, wie man sich quasi gegen Menschenhandel einsetzen kann und was Gutes unterstützen kann, wenn man die Produkte kauft. Vielen Dank.
0: Wow. Come on. Vielen, Vielen Dank. Ähm, Katrin, danke, dass du äh, deine Passion mit uns geteilt hast. Ähm, ich bin mega begeistert. Wir als Church haben uns entschieden, dass wir dieses Social Business auch unterstützen. Das heißt, ein Teil von dem Geld, was wir als Kirche weggeben, ähm, geht eben in dieses Projekt. Und wenn du mehr Infos möchtest, auch wie du Katrin unterstützen kannst und ihre Arbeit, dann komm gerne auf uns zu, ähm, weil wir wollen einen Unterschied machen. Wir wollen, City Lights Church heißt, wir wollen ein Licht in unserer Umgebung sein. Wir wollen ein Licht in diese Stadt und diese Region sein und das ist für uns ein Part, wie wir mehr Licht in diese Dunkelheit bringen können, weil wir glauben, dass Hoffnung das beste Gut ist, was wir verkaufen können und deswegen wollen wir Hoffnungsbringer sein. Glaubt ihr das? Come on, lasst uns mal nochmal einen fetten Applaus geben, weil das Schlimme ist, dass Sklavenhalterschaft eigentlich schon immer da war. So gefühlt war Sklavenhalterschaft schon immer da. Wenn wir in die Geschichte schauen, ähm, auch in die ganz frühe Geschichte haben wir eben genau das gesehen. Die Bibel kennt Sklavenhalterschaft. Interessanterweise gibt's, äh, hat Gott für die Sklaven ähm, sogar Gesetze sich überlegt, wo er sagt, alle sieben Jahre dürfen Sklaven werden eigentlich freigelassen ähm, und dürfen sich in diesem siebten Jahr dann entscheiden, ob sie aber sagen, hey, eigentlich geht es mir gut. Das ist das Schöne, wenn wir das in der Bibel von Sklavenschaft reden, äh, von einem hebräischen Standpunkt aus gesehen, dann hat es nichts mit unbedingt Ausbeuten zu tun, sondern eigentlich geht es der Person relativ gut, weil am Schluss darf sie sich entscheiden, hey, wirst du dein eigenes Leben anfangen? Ähm, zu leben oder willst du einfach bei deinem, äh, bei deinem Chef bleiben, weil er es vielleicht doch ganz gut mit dir gemeint hat. Ähm, das ist zum Beispiel das biblische Bild von Sklavenschaft. Äh, es gab auch bei den Griechen und bei den Römern gab es auch schon Sklaven. Dort war es aber eher wirklich, um so einen Kulturclash zu haben, zu sagen, die, Fre- die bürgerliche Mitte sozusagen hatte ein Grundrecht auf Freiheit. Und hat es auch genommen, um sich abzuheben von den niederen Schichten oder auch von Völkern, die unterjocht wurden, von den Römern oder auch von den Griechen. Ähm in der Philosophie fand ich das mega spannend, dass in der Philosophie äh, das Verständnis von Freiheit eigentlich folgendes ist. Frei von jeder Art Bindung zu sein. Das ultimative Ziel von Freiheit ist eben auch frei zu sein vor dem Tod. Also keine Angst mehr zu haben vor dem Tod. Und das finde ich so cool, dass da, da kommt wieder was Biblisches rein. Mit Jesus brauchen wir keine Angst mehr vor dem Tod haben. Und das Krasse ist, krass, es gibt ganz wenige Philosophen, von denen man weiß, dass sie es geschafft haben. Einer von ihnen war Sokrates. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Sokrates kennt. Ähm, aber um es kurz zu machen, er musste am Schluss einen Becher Gift trinken. Und er hat ihn voller Freude getrunken, weil er gesagt hat, ich habe keine Angst vor dem Tod. Und er kannte Jesus damals noch nicht. Ähm, Von daher krass, äh, was Freiheit eigentlich auch ist. Und wir merken, wenn wir das, was Katrin uns erzählt hat, mich schockieren die Zahlen ein bisschen. Also nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich arg eigentlich. Aber ähm, Freiheit ist nicht selbstverständlich. Und ich glaube, dass wir heute Abend lernen werden, dass unser Begriff von Freiheit vielleicht auch nicht ganz richtig ist. Vielleicht müssen wir unser Mindset neu Unsere Synapsen neu verkabeln zum Thema Freiheit, weil ich kenne viele Menschen, die gerne frei sein möchten und die es schaffen durch diese Schritte in die Freiheit, sich in eine neue Sklavenschaft zu binden. Es gibt zum Beispiel Menschen, die Businesses gründen und, 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 nicht, und sich mit Kredithaien antun die sie ihr Leben lang nicht mehr zurückzahlen können, weil sie gedacht haben, wenn ich dann mal selbstständig bin, dann bin ich ja frei, dann habe ich ja kein Problem mehr. Dann, dann, dann habe ich meine eigenen Arbeitszeiten im Griff, dann habe ich irgendwie nichts mehr zu tun. Also viel zu tun wahrscheinlich, aber ich bin halt mein eigener Chef und das ist ja voll cool. Und plötzlich sitzen die Leute im Nacken, die dein Geld wollen und die dir zur Not vielleicht noch einen Finger abschneiden, wenn du es nicht rechtzeitig zahlst. Ähm, Menschen, die frei sein wollen, bringen sich sehr gerne auch in Unfreiheit. Und ich habe auf der Seite, wo wir den Clip gesehen haben von A21, gelesen, dass, es, dass man davon ausgeht, dass es offiziell, also es gibt ja immer eine hohe Dunkelziffer da dabei, aber dass es offiziell wohl weltweit rund 40 Millionen ähm, Mensch, also Menschen gibt, die in Sklavenschaft sind, die im Menschenhandel versch- verkauft und vertickt werden. Ähm, und wahrscheinlich, wenn wir ehrlich sind, ist die Zahl wahrscheinlich 3, 4, 5 Mal höher wie das, ähm, was wir da auf, auf dem Ding haben. Wisst ihr, was ich spannend finde? Diese 40 Millionen aber ich glaube, noch sehr viel mehr Leute sind gefangen. Gefangen in ihrem Kopf. Und ich weiß nicht, wie du, wo du heute stehst und wie du da, da dazu stehst, aber ich habe mir gedacht, ich bringe euch einen Punkt, der heißt, Jesus will uns Freiheit schenken. Jesus will uns Freiheit schenken. Jesus will uns, wenn wir diese absolute Form von Freiheit verstanden haben, dann dann heißt es, Jesus will uns die Angst vor allem nehmen. Jesus will uns die Angst vor jedweder Bindung nehmen, vor dem Tod im besten Fall zu sagen, wir müssen nicht lebensmüde werden deswegen, aber wir brauchen keine Angst mehr davor haben. Und Jesus startet seinen Dienst äh, mit, folgendem, äh, mit folgender Aussage über sich selber. Da lesen wir in Lukas äh, 4,18. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen. Den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten Freiheit zu bringen. Das war die Aufgabe von Jesus. Dass Jesus hier auf dieser Erde gewandelt losgezogen, hat Menschen freigesprochen von ihren Sünden, indem sie und, und sie wurden plötzlich geheilt. Sie haben äh, Wunder erlebt. Sie wurden, das waren ganz krasse Dinge, die da passiert sind. Und. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um die Unterdrückten in Freiheit zu führen. Und ich finde es so cool, wenn wir sagen, wir wollen Jesu Nachfolger sein, wir wollen das nachahmen, was Jesus tut, dann müssen wir eigentlich überlegen, wie können wir Menschen in Freiheit bringen? Wie können wir unterdrückte Menschen aus dieser Unterdrückung rausholen? Wie können wir ein Licht für die Leute sein? Und Freiheit hat ganz verschiedene Facetten. Und wir werden jetzt kurz mal durchpacen, durch das, was wir festgestellt haben, was Freiheit ist. Ich sage so viel schon hier zu Beginn. Man könnte über dieses Thema Freiheit eine mehrwöchige Predigtreihe machen. Deswegen seht es mir nach, wenn ich jetzt durch die Punkte so ein bisschen durchschieße. Einfach aus Zeitgründen auch. Aber ich finde, es ist wichtig, dass wir mal alle Punkte gehört haben. Der erste Punkt, der Freiheit ist, ist äußere Freiheit. Äußere Freiheit ist eigentlich dieser Idealzustand, zu sagen, ich bin total unabhängig. Keiner hat irgendwelche Ansprüche an mich, außer ich selber. Und ich kann frei über mich selbst bestimmen. In der Bibel lesen wir immer wieder, dass äh, das auch der Idealzustand für Israel ist. Gott macht Dinge möglich. Israel sagt, hey voll cool, wir sind frei, jetzt können wir ja machen, was wir wollen. Ah, wir beten mal einen anderen Gott an, zack, sind sie wieder in Gefangenschaft. Dann kommt Gott und befreit sie wieder daraus. Sagt, hey, jetzt habt ihr euren Idealzustand. Sie sagen, ja, voll cool, ein paar Tage, Wochen, Monate, Jahre später. Oh, irgendwie ist Gott nicht mehr so interessant. Komm, wir gehen einen anderen Gott anbeten. Und sie, sind, sie begeben sich wieder in Sklavenschaft. Und dann jammern sie aber auch die ganze Zeit so, wenn sie dann in Sklavenschaft sind, so, Mann, Gott, ey, könntest du nicht mal was tun dagegen? Ich finde es voll doof, jetzt in Sklavenschaft zu sein. Wirklich? Wer hätte es gedacht? Ähm. Und er befreit Gott sie wieder und sie fangen wieder an, irgendwelche anderen Götter anzubeten und und versklaven sich wieder. Traurig, traurig. Aber das hebräische Verständnis von Freiheit ist, dass es ein Geschenk ist, für das ich auch beten kann, für das ich bitten kann. Ganz oft in den Psalmen lesen wir von diesem, Herr schenke uns Freiheit und, und, und befreie uns aus diesen ganzen Lasten, die wir haben. Um, und das dürfen wir übernehmen. Wenn du das Gefühl hast, du hast heute was, wo du dich nicht frei fühlst, wo du das Gefühl hast, hey, da bin ich wie gebunden, du kannst Gott einladen zu sagen, ich möchte gerne Freiheit in diesen Lebensbereichen haben. Jesus zum Beispiel, wir haben es gerade gelesen, verkündet auch Freiheit. Der Unterschied zum äh, Verständnis für uns, in der Zeit des Neuen Testamentes gingen die Juden davon aus, dass der Messias, der kommt, ein Messias ist, der, der mit Roller die Polder kommen, der mit einer Streitarmee kommt, der die Römer aus dem Land jagt und der so richtig ein auf, ich bin der große König und jetzt haben wir alle zu schweigen, weil jetzt bin ich da. Und dann kommt da dieser Jesus, der sagt, ich bin vollkommen für Freiheit, aber nicht für eine gewalttätige Freiheit. Freiheit, die wir mit Gewalt erbringen, hat immer so, was der jetzt Der zweite Punkt, neben der äußeren Freiheit, die so unser Wunschtraum auch ist, äh, ist, dass Jesus uns Freiheit zur Entscheidung schenkt. Ich finde es mega interessant. äh, Gott hat uns einen freien Willen geschenkt. Ich weiß gar nicht, ob du dir bewusst bist, was es bedeutet, einen freien Willen zu haben. Es hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, ich kann total frei entscheiden, was ich will. Der Nachteil ist, ich muss die Konsequenzen auch tragen. Das ist doof. Aber warum haben wir diese Freiheit eigentlich? Wir lesen in 1. Mose 1, Vers 7, Kapitel 1, Vers 27, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild. Ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und als Frau. Wir werden eine neue Serie starten, da werden wir dieses Thema auch nochmal ein bisschen be- äh, betrachten, genauer, aber ich finde es interessant, das heißt hier, Gott hat uns als sein Ebenbild geschaffen. Freiheit ist eine Eigenschaft von Gott. Wir können Gott nicht manipulieren. Ich finde es zwar zweimal wieder spannend, wenn du die Bibel liest und wenn es heißt, ja, Mose und Gott haben wie Kumpels miteinander geredet und immer wieder dann, wenn Gott das Volk Israel auslöschen wollte, kommt Mose und sagt, ja du Gott, also eigentlich hat du gesagt, du machst es nicht mehr? Und Gott macht es dann auch irgendwie nicht mehr. Aber er hat gesagt, aber das, der Punkt ist, dass er eigentlich sich nicht manipulieren lässt. Und das ist auch das Spannende, wenn wir beten: wir, äh, es wird diese Bibel stellen, wo es heißt, wenn wir, wenn wir beten und dann tut Gott, was wir wollen, das stimmt nicht. Wenn wir das so lesen, dann haben wir was falsch verstanden, weil Gott ist kein Zigarettenautomat, wo ich oben 5 Euro reinschmeiße und mir den Wund, die Wunschschachtel rausnehme von meinem Gebet, sondern Gott ist ein Gott, der einen Plan hat, der sehr viel größer und weiter ist, wie das, was wir uns vorstellen können. Und deswegen passieren manchmal Dinge, für die wir beten und Gott macht sie anders. Und dann denken wir, okay Gott, dafür habe ich aber nicht gebetet. Und das Coole ist, wir dürfen an Gott dranbleiben und wir dürfen sagen, hey Gott, ich finde es jetzt nicht so cool, aber wir müssen am Schluss auch immer wieder sagen, okay Gott, Du weißt, worum es geht. Du weißt, was dein Plan ist und wir sind kleine Zahnrädchen in diesem Plan. Dieser Freie Wille hat auch den Vorteil, dass Gott sagt, hey, ich will keine Marionetten, die mich lieben. Ich will Menschen haben, die sich freiwillig entscheiden, mich zu lieben. Liebe hat immer was mit Freiwilligkeit zu tun. Das ist auch die Krux in dieser Menschenhandelgeschichte. Ähm, diese Frauen, die da verschleppt werden, die Wahrscheinlich verlieben sie sich wirklich in diese Person und, und, und sie geben das und sind plötzlich freiwillig, in Anführungszeichen, bereit, all das zu geben, was, der, was ihr Lover da fordert. Aber so ist Gott nicht. Gott, Gott kommt nicht und lockt dich mit irgendwas Schönem und, und verarscht dich dann, sondern er sagt, ich will, dass du mich, dich völlig freiwillig für mich entscheidest und dann wird es richtig, richtig gut. Der Nachteil an dieser freien Willengeschichte und dieses, ich liebe Gott oder ich liebe Gott nicht, ist, ich kann entscheiden, ob ich mit Gott eine Beziehung haben will oder nicht. Ich muss es aber auch aushalten, wenn ich mich dagegen entscheide. Und wir haben das die letzten Wochen immer wieder mal gehört, Gott, Gottes Herzschlag ist, dass alle Menschen gerettet werden, aber Gottes Herzschlag und seine, die Form von Freiheit, die er uns schenkt und die in ihm lebt, hält es auch aus für diejenigen, die sich gegen ihn entscheiden. Gott zwingt niemanden, ihn zu lieben. Aber auf der Umkehrseite dürfen wir auch nicht böse sein mit Gott, wenn er dann sagt, okay, du hast deinen Weg gewählt, dann geh Und wenn du dich freiwillig unter die Macht äh, des Teufels stellen möchtest, weil du aus meinem Herrschaftsbereich rausgehst, dann tut mir das in der Seele weh, aber dann geh ihn. Geh diesen Weg. Ich werde dir wahrscheinlich immer mal wieder eine Möglichkeit bieten, dass du umkehren kannst, aber wenn du es am Ende nicht willst, dann lasse ich dich in Ruhe. Und wisst ihr was cool ist? Das ist dann wieder Gott, also das ist Gottes Gerechtigkeit zu sagen, ich gebe dir die Möglichkeit zu entscheiden, A oder B. Wenn du A nimmst und mich willst, super cool für immer wenn du B willst, super schlecht für immer für dich. Aber du darfst diesen Weg gehen. Und wenn Gott dann aber kommt und ihn trotz äh, die Person vielleicht trotzdem rettet, so auf dem letzten Zentimeter seines Lebens, dann ist es Gnade. Und das finde ich mega. Weißt du schon so Gott? Du kannst im letzten Atemzug eine Entscheidung treffen und sagen, scheiße, ich habe da richtig viel Misch gebaut und ich will da umkehren. Die dritte Form von Freiheit, die Jesus uns schenkt, ist die Freiheit von der Gefangenschaft der Sünde. Wir haben die letzten Wochen uns mit dem Begriff Sünde immer mehr auseinandergesetzt. Ihr wisst, Sünde hat zwei Punkte. Das eine ist, Sünde bedeutet Zielverfehlung. Das heißt, ich schieße daneben. Das heißt, nicht nur schlechte Dinge zu tun, sondern auch die guten Dinge nicht zu tun, ist im biblischen Verständnis auch Sünde. Aber der zweite Punkt, der ist auch nicht so schön, weil Sünde hat immer was mit Tod zu tun. Ähm, ich habe es euch, vorletzte Woche war es glaube ich ein Ostern. Wenn wir Sünde hat immer was mit dem Tod zu tun. Und Jesus hat für uns dieses ultimative Opfer gebracht, dass wir heute nicht mehr die Tiere schlachten müssen, äh, wenn wir irgendwelche Vergehen gemacht haben. Damals war das total bildlich, wenn du wenn du Misch gebaut hast, dann hattest du Blut an den Händen. Das haben wir heute nicht. Deswegen tun wir uns manchmal schwer mit dieser Opfervergebungsgeschichte. Aber der Punkt ist, in Sünde zu sein ist, in Gefangenschaft zu sein. Wir tun Dinge, die wir eigentlich nicht tun wollen. Oder wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann wissen wir eigentlich, dass sie uns nicht gut tun und wir tun sie trotzdem. Und es ist ungefähr vergleichbar mit diesem äh, wenn du süchtig bist. Egal was für eine Sucht. Ähm, es gibt Süchte, die, äh, die machen deinen Kopf kaputt. Es gibt Süchte, die machen deinen Körper kaputt. Es gibt Süchte, die machen deine Beziehung kaputt. Um, und das Krasse ist, wenn du in so einer Sucht drin bist, dann weißt du meistens in dem Moment, wo du, wo du durch den Punkt durch bist, bist, du scheiße, das wollte ich eigentlich nicht machen. Und hab's aber wieder getan. Wenn du zum Beispiel mit Pornografie ein Problem hast, und du bist in einer Beziehung, dann tötet es jedes Mal ein Stück des Vertrauens zu deinem Partner. Es ist eine Sache, die machst du für dich allein. Das sieht wahrscheinlich keiner außer Gott, um, aber es macht was in deiner Beziehung zu deinem Partner. Dasselbe mit Rauchen, Alkohol, was auch immer, such dir eine Sache aus, da da zerstörst du eher deinen Körper mit der Zeit, Ähm, wahrscheinlich auch noch in der Partnerschaft auch noch mit Vertrauen und und so Sachen, aber da ist eher gegen deinen Körper auch gerichtet oder auch dieses Festhängen an Ängsten sind auch oft dieser Moment, wo du in deinem Kopf Dinge kaputt machst, wo du dich immer mehr zurückziehst in einen Moment, wo Gott eigentlich gar nicht für dich vorgesehen hatte. Und das Spannende ist, Paulus kennt diesen Umstand. Er sagt in Römer 7, Vers 15, heißt es, ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will, im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Das ist krass, ihr müsst euch vorstellen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, heißt es das nicht, dass wir sofort irgendwie zu 360, nein, 180 Grad gedreht sind und alles ist cool und jeden Fehler, den ich vorher gemacht habe, mache ich jetzt nicht mehr, weil jetzt bin ich mit Jesus unterwegs. Sondern ich bin an einem Punkt, wo ich vielleicht immer mehr weiß, oh nein, das wollte ich nicht tun. Das habe ich trotzdem getan. Ohne Jesus würde das heißen, irgendwann tot und und, und verloren sein. Mit Jesus heißt es, okay, ich habe eine neue Chance, wo ich mit Jesus unterwegs sein kann. Ich glaube, dieses Gefühl kennt jeder von uns, dass wir schon mal Dinge getan haben, die uns nicht gut getan haben, von denen wir vielleicht auch bewusst wussten, eigentlich sollte ich es nicht tun. Und ihr kennt vielleicht dieses Bild mit dem Fettnäpfchen. Ich bin manchmal so ein Typ, ich, ich sehe das Fettnäpfchen, ich denke, nein, 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 Arschbombe! Und denke mir nachher, verdammt, das wollte ich so nicht. Mann, ich wusste es eigentlich besser. Wer kennt dieses Gefühl? Ihr dürft auch gerne mal am Stream noch eine Hand hochheben, wenn ihr sagt, das kenne ich. Ähm, vielleicht nicht gerade die Arschbombe, aber vielleicht den Spicker oder so. Ähm, ich glaube, es gibt niemanden auf diesem Planeten, der das nicht kennt. Aber wisst ihr was? Wahre Freiheit erreichen wir, wenn wir Jesus in unser Leben einladen. Römer 8, Vers 5 geht es weiter. Da sagt Paulus, wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom äh, vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Ihr müsst euch vorstellen, du kannst jahrelang mit Jesus unterwegs sein. Es gibt immer noch Bereiche in deinem Leben, die einfach nicht gut sind. Warum? Weil wir den Geist Gottes nicht bewusst eingeladen haben in diesen Bereich. Wir müssen uns vorstellen, es gibt zwei Herrschaftsbereiche auf dieser Welt. Es gibt einmal den Herrschaftsbereich von Gott, wo wo er sagt, hey, hier ist meine helfende Hand, wenn Dinge in deinem Leben sind. Hey, ich will Ich will dir helfen, dass es gut wird. Und es gibt diesen Herrschaftsbereich des Teufels. Die Bibel sagt auch, er ist der Fürst dieser Welt. Ähm, Er er hat diese Geschicke, die hier passieren, hat er momentan noch in der Hand. Und das ist dieser Moment, wo wir oft, wenn wir diese Arschbombe machen, uns entscheiden, vom einen Herrschaftsbereich in den anderen zu gehen. Und es ist ganz wichtig zu wissen, wir sind jeden Tag aufs Neue herausgefordert in diesen Bereichen. So letztendlich, diese Freiheit, dass wir diesen Stress nicht mehr haben, den werden wir, glaube ich, erst erreichen, wenn wir im Himmel sind. Weil dort hat der Teufel überhaupt gar kein Wort mehr zu melden. Hier sind es kleine Bereiche, wo wo mir ein Zuckerle hingeworfen wurde. Wo mir was in Aussicht gestellt wird, was mir vielleicht hilft. Hey, wenn du dieses Business gründest, dann wirst du ewige Freiheit haben. Keiner bestimmt mehr über deine Arbeitszeit. Ich habe überhaupt nichts gegen Selbstständige. Ich bin quasi selber einer. Aber aber das Problem ist, auch ich bin irgendwie abhängig hier. Wenn hier der Geldstrom plötzlich von heute auf morgen aufhört, dann habe ich ziemliches, äh, ziemliche Probleme, weil dann kann ich mein Gehalt nicht mehr bezahlen. Und das Schöne ist aber, ich kann niemanden zwingen, dass er sich in diese Kirche investiert. Und ich will auch niemanden zwingen, dass er sich in diese Kirche investiert. Aber... So diese Freiheit, die man da denkt, wenn man so selbstständig seine eigene Kirche leitet, das ist nicht da. Du bist abhängig davon, dass Menschen kommen. Du bist abhängig davon, dass Menschen hoffentlich von Jesus berühren. Das ist eine, wieder eine gute Abhängigkeit, weil sie macht abhängig von Gott. Und Gott führt am Ende immer in die Freiheit. Viertens. Freiheit. Jesus will uns Freiheit schenken vom Gesetz. Diese beiden Machtbereiche haben auch zwei Gesetzgebungen. Durch den Tod, den Jesus äh, durchlitten hat und die Auferstehung, die er geschafft hat, hat Jesus die Sünde zerstört und er hat das Gesetz der Sünde zerstört, vernichtig erklärt. In Galater 5, Vers 1 heißt es, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Das ist krass, wenn wir Jesus in unser Leben einladen, dann heißt es eigentlich, ich, ich gehe von diesem einen Herrschaftsbereich in den anderen Herrschaftsbereich. Und dieses alte Gesetz hat kein Anrecht auf mich, außer ich sage, es darf. Schon ein wichtiger Gedanke. Die An- Anschuldigungen von, von, vom Satan sind machtlos bis zu dem Moment, wo ich, ihm, wo ich ihm stattgebe. Wo ich sage, ah, okay, scheiße, stimmt eigentlich, da ist recht. Da habe ich uh, da habe ich mich falsch entschieden. Ah, Mist. Wir können Fehler machen, aber wir dürfen uns immer dabei erwähnen, dass Gott hat ein Gesetz sich ausgedacht, das sind die zehn Gebote. Egal, ob du an Jesus glaubst oder ob du nicht an Jesus glaubst, ich bin davon überzeugt, die zehn Gebote machen einfach Sinn. Es macht Sinn, nicht fremd zu gehen, weil da Beziehungen zerstört werden. Es macht Sinn, niemanden zu töten, weil gut. Obviously, oder? Ähm, Ich muss euch erklären, warum es Sinn macht, niemanden zu töten. Weil, wenn du gecashed wirst, dann kommst du ins Gefängnis, dann ist deine Familie traurig. Du hast jemanden umgebracht, die Familie ist traurig. Die brauchen alle irgendwie Seelsorge, Therapie und Zeug. Das hat einen Ratenschwanz hinter sich. Töte einfach niemanden, dann hast du das Problem nicht. Das Problem war aber, dass dieses Gesetz für die Juden nicht ausgereicht hat und sie haben angefangen, noch viel. Aber was ist eigentlich, wenn das passiert? Was ist eigentlich, wenn wir es so machen? Und dann hat Gott irgendwann 613 Gesetze draus gemacht, um zu sagen, was ist eigentlich, wenn ich so ein bisschen über diese Linie gehe? Was passiert dann? Gott sagt, hey, da ist die Linie, bleib einfach hinter der Linie, fertig. Aber es macht doch, ist doch vielleicht gar nicht so tragisch, oder? Doch, es ist tragisch. Warum? Hinter dieser Linie wartet immer der Tod. Gott hat dann gesagt, wir töten ein paar Tiere, je nach Vergehen, ist es größer oder kleiner, aber es war immer Blut da. Und das Gesetz, das sich Gott ausgedacht hat, das Gott sich gewünscht hat für uns, war dieses Zehn-Gebote-Ding. Und am Schluss zu sagen, lieb mich, lieb deinen Nation wie dich selber, dann hast du eigentlich alles Wichtige erlebt. Und Jesus hat dieses Gesetz, dieses alte Gesetz am Kreuz gegen ein neues Gesetz getauscht. Und dieses neue Gesetz lesen wir in Römer 8, 1-2, da heißt es, müssen wir denn nur noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Das heißt, du stell dir vor, du hast dich für Jesus entschieden. Musst du noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Halleluja. Ist das ein Amen-Wert? Das ist ein amen oder? Come on, Amen. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann ist da keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Es gibt ein neues Gesetz. Und Freiheit bedeutet nicht, dass Gott uns nichts mehr zu sagen hat. Aber das, was Gott uns zu sagen hat, befreit uns. Und Vielleicht tust du dich ein bisschen schwer mit diesem Gedanken, was halt, ah, wie neues Gesetz, ich merke gar nichts, ich habe mich, Je- hab mich vor Jahren schon für Jesus entschieden, ich merke gar keinen Unterschied in meinem Leben stell dir vor, du gehst in Urlaub. Okay, böse Vorstellungen in Corona-Zeiten, aber stell dir vor, du gehst in Urlaub. In dem Moment, wo du die Landesgrenze dieses neuen Landes betrittst, wenn du ins Ausland gehst, passiert Folgendes. Ein neues Gesetz gilt. Wenn du vielleicht hier, wir haben es vorhin gehört, in Deutschland Prostitution erlaubt, ähm, sagst, oh cool, lass uns in keine Ahnung, wohin gehen, irgendein Land, wo es nicht erlaubt ist und du tust es, wirst erwischt, kann sein, du wirst verknackt und wenn du dann sagst, aber bei mir ist es okay in meinem Land, sagt der Gesetzgeber, ja schön für dich, aber hier nicht. Und ungefähr so können wir uns das vorstellen, dass wir von dem einen Bereich in den anderen gehen und wir müssen uns jeden Tag neu entscheiden, dieses Gesetz des Lebens zu wählen. Wenn Anfechtungen kommen und by the way, sie werden kommen, jeden Tag. Jede verdammte Entscheidung, wo du hast, und du triffst sie nicht göttlich, wird die Verdammung kommen. Dann kannst du hinstellen und sagen, okay Gott, danke, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist, danke, dass ich das Gesetz des Lebens wählen kann. Weißt du was? Erweckung bedeutet genau das. Erweckung bedeutet, Freiheit zu bekommen. Wenn wir erkennen, dass wir Erweckung, ich habe es vorhin gesagt, bedeutet, lebendig zu werden. Was Totes wird lebendig und ich bete nachher, dass es unsere Gedanken wird, unser Mindset. Die Bibel sagt, wir müssen gegen Mindsets kämpfen, die da sind wie Mauern und müssen diese Mauern einreißen. Und wisst ihr was? Freiheit hat einen Klang. Warum ist es so verlockend für, für Frauen, äh, die in, plötzlich in Sprang, äh, Zwangsprostitution landen, dass sie auf diese Deal eingehen? Da schwingt was, was sich irgendwie gut anhört. Warum wollen Menschen raus aus diesem, aus diesem Käfig und sagen, ich will meine eigene Freiheit, weil das einen Sound hat, der verlockend ist. Und weißt du was? Wenn du anfängst zu erkennen, was Jesus für dich getan hat, dann strache diesen Sound aus. Und die Menschen, die in deinem Umfeld sind, werden das hören. Sie werden es nicht verstehen. Sie werden kommen und werden fragen, hey, was ist das, was du hast? Du strahlst irgendwas aus, was ich nicht habe. Und das ist Freiheit, die Jesus schenkt. Und ich lade dich ein, dass wir jetzt gemeinsam einen Song singen werden und dass wir Gott einladen und sagen, Gott, schenk du mir Freiheit in den Lebensbereichen, wo ich sie brauche. Vielleicht bist du seit Jahren mit diesem Jesus unterwegs und du weißt, dass du eigentlich in bestimmte Bereiche deines Lebens noch nicht reingelassen hast. Dann nutze diese Zeit, die jetzt kommt, und lade ihn in diese Bereiche ein. Amen.